0: Eu sou Guilherme Alf e junto com a Experiência criei um podcast para falar sobre como você pode usar a sua rede de relacionamentos para fazer novos negócios. Está no ar o Investidor de Relacionamento Bahia Experiência, segunda temporada. Senhoras e senhores, estava com muita saudade Ficamos algumas semanas separados porque encerramos a primeira temporada com grandes convidados. Foram, um aprendizado, foram aprendizados incríveis que a gente teve aqui. Se você está chegando agora aqui no podcast, investidor de relacionamento by experiência tem... 17 episódios pra trás pra você ouvir muita gente legal, muita história bacana. E a gente começa a segunda temporada desse podcast com uma presença ilustríssima, Jackson Foma. Meu parceiro, tudo bem? Salf, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Cara, que honra te ter aqui estreando a segunda temporada. Pô. Uma honra minha. Na real, depois que acertaram o cachê é contigo dos milhões de dólares para te trazer aqui, eu falei, então vai ser a nova temporada para estrear com o Fogo. Vai, vai ser, vai, vai dar tudo certo aí. Começar com o pé direito. Cara, obrigado por ter topado aí uh, bater esse papo comigo aqui no podcast. A gente vai falar sobre rede de relacionamento. Eu tenho um montão de coisas que eu quero saber da tua carreira como atleta, agora como cantor, como palestrante... Acho que tem um uhum. montão de coisa e o podcast, cara, é pra falar sobre rede de relacionamento uh, em muitos mundos, em mundos completamente diferentes, assim, isso é muito legal, assim, é. eu tenho recebido vários convidados de áreas completamente diferentes é, e é o primeiro jogador, né, que eu vou receber, jogador barra cantor barra palestrante, agora Sim. é, a, a, o about me do Foma tá gigante no, no, no Instagram, Olá. cara, antes da gente começar, uh, aliás, começando já, você tinha dois sonhos, né? que era ser jogador de futebol e ser cantor. E você conseguiu realizar os dois.
1: Cara, eu realizei o sonho de sair de casa com 13 anos, né, Alf? para me tornar um, um, um atleta profissional e em busca desse sonho, né? É, como criança, tive, tive sonho como qualquer outra criança, criança, né? E outro meu sonho, como você citou, é ser músico, cantor. E, e agora eu tô começando a, a, a dar os primeiros passos a, a realizar esse sonho, né? que também estou super feliz, motivado por novos projetos, novas oportunidades. E na época, quando eu saí de casa com 13 anos, eu é, fui fazer meu primeiro teste no Grêmio, em Porto Alegre. Eu sou de uma cidade chamada Alecrim, no Rio Grande do Sul. Tem mais ou menos 6, 7 mil habitantes, então é uma cidade pequenininha. Sim. E, e era um desafio muito grande é, em poder sair de casa tão cedo, é, sair do conforto da família, né? Conforto dos amigos. Com 13 né? anos isso? Com 13 anos. E, e seus pais, assim, apoiaram? O meu pai foi um cara que, que me apoiou mais. A mãe é aquela coisa de mãe, né, Sim.
0: cara? Sim. 13 meio... anos
1: é muito novo. Cara. É novo, cara. É novo pra caramba. Eu, eu te confesso, assim, que eu, eu não me arrependo de nada, cara. Porque eu, eu cresci muito como, como atleta, mas acima de tudo eu cresci muito como ser humano, né? Em saber valorizar as oportunidades da vida, né? As chances que a vida nos dá. Então, cara, eu faria tudo de novo, cara. Sim. Faria tudo de novo, Fiquei no Grêmio um ano, um ano e pouquinho, é, acabei passando no teste, fiquei no Grêmio.
0: Já, já como goleiro? Já como desde, goleiro, escatório de base do
1: Grêmio. Onde vou para o Juventude, fico três anos no Juventude, e em 2010, esse sonho de se tornar um atleta profissional começou a, a se tornar realidade. né? Eu acabei tendo alguns destaques na Copa São Paulo, que é um dos Sim. maiores campeonatos do, das categorias de base hoje no Brasil. E quando a gente encerrou a nossa participação da Copa São Paulo, eu recebi o convite e o supervisor na, na época falou que eu ia compor o elenco profissional, né, da, do Juventude, que eu ia fazer parte da, da pré-temporada junto com e aí a ficha coletor. começou a cair. E aí a ficha começou a cair, cara. Aí que as coisas começaram a... Ali eu vi que a responsabilidade, ela, ela iria aumentar, né, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu estava muito motivado e, e me passou um filme na cabeça, porque, poxa, sim. eu saí de casa muito cedo. sim o que estava acontecendo era o que eu realmente estava almejando, né? Estava indo em busca, que era me tornar um atleta profissional, me firmar. E fiquei no, 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 subi para o profissional, descia na véspera dos jogos do Sub-20, jogava no Sub-20, e na segunda-feira sempre retornava para o profissional. Em 2011 fui todos os jogos no banco do profissional, e aí em 2012, o ano todo de 2012, foi o um ano que que eu pude dar sequência, pude jogar como goleiro titular do Juventude na época. Eu joguei Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Tive uns destaques interessantes, né? E no final de 2012, o Grêmio foi comprar aquele pacotão, que era sim, eu, o Alex o, Teres, o Ramiro, sim. É, o Bressan. E aí acabei retornando para o Grêmio, né? Agora numa situação é, bem diferente, né? No profissional. E... O interessante da história é assim, que eu encontrei o Dida, cara. O Dida é um, é um, é um, um grande ídolo meu. E eu um, poderia trabalhar... Um dos
0: maiores coleiros da história do futebol Exatamente. brasileiro. Exatamente.
1: Né? cara vencedor. O que, o que disputou praticamente venceu tudo, Sim. né? Sim. Sem sorrir. Exatamente, <risos> sem sorrir. É verdade, cara. O Dida, tu tocou no, no assunto de sorrir, ele deu entrevista quando ele se apresentou e no último dia que ele, que ele foi embora do, do Grêmio. Ele não dava entrevista, o um cara era muito sério. Mas os bastidores era um cara... É, é. Tanto que a gente brinca que é o Nelson, né? Nem é o Dida, é o Nelson. Né? O nome dele é, é Nelson. É Nelson, não é dele, Nelson é o nome amigo. dele é o e...
0: Ele não tem cara de Nelson. Ele não tem cara de Dida. Cara,
1: e, cara, assim, é, é muito gratificante, né, fim você poder, querendo ou não, defender o teu time do coração, né? Sim. O teu time de, de infância, da tua família. E, cara, tá junto do teu ídolo. Sim, que legal. E aí volta, cara, volta um passa um filme na tua cabeça, porque. Lá atrás, antes de eu sair de casa, eu lembro que eu chegava da escola, eu deixava minha, minha mochila e ia chutar. Ia jogar bola com meu pai no, no gramado de casa. E meu pai chutava, e às vezes quando defendia, eu dizia: Defendeu o Dida. Cara, era aquela ah, coisa era toda, que né? Olhando. É os... E, poxa, eu fiquei um ano com ele trabalhando. Então eu pude explorar ao máximo né, de uma forma positiva. E, e um cara nota a mim, que hoje é um, é um meu amigo também, né? E é legal porque você acaba contando histórias. A minha curta carreira dentro do esporte é uma carreira que. Eu tive muitas conquistas positivas, né? Sim. Conquistas que eu tenho orgulho de falar porque, é, como eu te falei, querendo ou não, me, me
0: fez crescer muito como profissional e como, e como homem, né? Deixa eu te perguntar, tem, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, é, do ambiente interno do futebol. Acho que todo mundo, porque 99,9% das pessoas que gostam de futebol não convivem dentro do vestiário, Sim. né? que o vestiário, como se fala no futebol, é, é, é o ambiente ali do, do grupo e tal. Quando você chegou no Grêmio, lá em 2013, com o Dida, e eu lembro que era um ano que tinham vários, vários jogadores, assim, né? Como, como que foi, assim, como que é essa adaptação? Como que é esse relacionamento entre os atletas mais novos, mais, mais antigos, mais vencedores?
1: Cara, é, é uma pergunta muito interessante, Alf, porque a gente vindo de um, de um clube menor, onde você encontra, chega no Grêmio, você encontra Dida, você encontra Barco Zé Roberto, Elano, é, o próprio Marcelo Groi, cara, tinha o Dudu, o Vargas, Dudu, então Kleber. Tinha, o Kleber. Aquele time tinha jogadores que tinham um, um, uma história muito linda dentro do esporte, né, dentro do futebol. E aí você chega todo tímido, não sabe, sabe, não sabe como as pessoas vão te receber e, cara, a gente vira mais fã desse, dessas pessoas, desses caras que venceram dentro do esporte, porque a humildade é muito grande. As pessoas nos deixaram em casa, é, fizeram com que a gente se sentisse em casa, né? Nos deram, nos deram uma liberdade para poder trabalhar. Na época era o Vander Luxemburgo, também um técnico Sim. renomado, um técnico vencedor. E como é um trabalho em conjunto, trabalho em grupo, a gente sabe que precisa de todo mundo, né, cara? E um grupo de futebol, você não tem os 10, os 11 que estão dentro de campo, ou melhor, os, os 20, 21 que estão relacionados. E sim, é 30 atletas, 40 atletas. Porque a gente sabe que aquele cara que está na arquibancada hoje, a gente vai precisar dele no, sim. em um jogo. De, ele vai decidir um jogo para você. Então, cara, foi... Eu vejo muito essa parte do relacionamento. Você tem que ter um relacionamento muito bom. Porque você convive... É, mais com os com colegas de trabalho do que com a tua família. Tua né? família. Todo tempo você está concentrado, todo dia você está ali, convivendo, treinando. É, tem momentos que poxa, são 30, 40 caras, tem, tem dias que você não está legal, tem dias que, que é difícil você trocar uma ideia, então é,
0: é, é o convívio. né? Cara? Cada um é... deve digerir uma derrota de
1: um jeito. Exatamente, exatamente, que não é fácil. Né? Eu, às vezes eu até me coloco no lugar do próprio técnico, do próprio, do próprio treinador. Não, não deve ser fácil, né? Sim. Porque você tem que administrar um grupo de 30, 40 atletas. E aí, como você citou, tem gente que, que acaba digerindo de uma, de um, de uma forma diferente uma, do, uma da outra, né? Numa vitória, numa derrota, numa desclassificação. Então, é, eu vejo muito o relacionamento, né, cara? O trabalho de relacionamento dentro do futebol ele é super importante. Muito importante, é uma situação que a gente tem que sempre tomar um cuidado, assim, porque sem o relacionamento você não, você não consegue fazer um time vencedor, um grupo vencedor, um grupo que, que possa conquistar coisas grandes dentro do, do ano e da, das competições que vai disputar. Né?
0: Eu, tenho, eu tenho um grande amigo, meu padrinho de casamento, que é jogador de futebol também, e uma vez ele me disse assim, Alf, no futebol nem sempre o melhor vence. O melhor jogador. Assim, talento é importante, é, é lógico uhum. e tal. E ele sempre me falou muito do que você chama de o cara de grupo. Uhum. O cara de. É real, o cara de grupo, ele, ele por ser de grupo, ele pode uh, evoluir na carreira? Claro que tendo talento também? Sim, claro, com certeza. Porque a gente tem
1: muitas amizades dentro do futebol. E a gente conversa muito uns com, com os outros, assim, não só dentro do clube, né? Dos outros clubes, a gente procura sempre estar conversando. Até quando a gente. O clube a gente está defendendo tra traz um, um jogador de um outro de uma outra equipe, a gente acaba perguntando como é que é esse cara, como é que é o relacionamento, se ele é legal, se ele é parceiro, Sim. Se, ele, se ele sabe trabalhar em conjunto, né? Então, e existe muito essa do, do, do atleta que que é muito bom de grupo, né? Aquele cara tem sempre o cara querido pelo to Sim. por todo, aquele cara resenha, que bota música, que se dá bem com todo mundo, e tem aquele cara também que, poxa, te cobra todo o tempo, aquele cara profissional pra caramba. Então, dentro de um, de um grupo de futebol, você acaba vendo várias é, qualidades, é, várias situações positivas dos seus colegas de trabalho. né Isso tem bastante, né aquele cara que é, que é muito importante para o grupo.
0: Quem era, quem era Jackson Foma no vestiário? <risos>
1: cara, eu era... Eu, por ser novo, assim eu acabei encerrando minha carreira com 24 anos, mas comecei jogando novo, né, Alfa? eu Acabei jogando com 17 para 18 anos. Para goleiro, é super novo super também. Super novo, né? cara. E... O que ajudou bastante também na época era a questão financeira do clube que a gente estava defendendo, né? A gente é, acabou é, tendo que estrear cedo, é, para a gente foi muito bacana, muito positivo, porque, como eu te citei, a gente cresceu muito como profissional. E, cara, eu era um, eu era um, um, um atleta que trabalhava bastante, cara, é, sabia o que eu queria, os meus objetivos... E tive, graças a Deus, sempre tive facilidade em fazer bons relacionamentos. Os clubes que eu passei, os grupos que que eu que eu passei, assim, eu, eu nunca tive problema, assim, de, de, de relacionamento com algum outro atleta. A gente sabe que tem tem alguns atletas, tem alguns colegas de trabalho que é difícil a convivência, né? Como em qualquer área, Como né? Como em qualquer área, exatamente. Mas você, no dia a dia, você acaba é, sabendo lidar. Sim o que você pode fazer, o que você pode falar, até que ponto você pode chegar. Cara, eu era um cara super tranquilo, assim, eu acho que eu era um cara parceiro, assim eu acho que as
0: pessoas gostavam bastante de mim. Ah, quando você jogou na, na, uhum. na Chape, se falava muito da, do, do grupo da Chapecoense, dos atletas que estavam lá, claro que por toda a comoção do acidente, também isso também vem mais à tona uhum. depois, mas mesmo antes, assim, eu consigo me recordar antes uhum. da Chape ser um, um clube muito querido, uma identificação por ser uma cidade pequena, como que era uh, esse grupo de vocês? Cara, a gente era um grupo muito unido porque a gente sabia das
1: nossas limitações. E naquele ano de 2016 a gente conseguiu é, bater em vários é, times de tradição, né? é, principalmente na Sul-Americana. A gente acabou tirando independente da, da Argentina que tem uma história gigantesca dentro do é o, futebol. É o que
0: consideram o rei de copas, é, né? Exatamente.
1: É. O São Lourenço. Então, tipo, a gente sabia das limitações, mas os nossos objetivos, o nosso sonho era maior que tudo isso, né? E o trabalho em conjunto fez muita diferença, porque quem estava saindo torcia muito para aquele cara que estava entrando. Não Sim. era aquela coisa, poxa, o cara ficava bem, isso não, o cara está saindo coisa. Aquele cara ruim, sabe? Não, não tinha, não tinha. Porque ali também, na Chapecoense, a gente sabia das condições do clube também. Acho que isso é importante frisar. É um clube numa cidade pequena, por, por se tratar de, de time de Série A, é a menor cidade é a menor né? de, cidade de, porque seria... de capitais era era Chapecó e Santos é né é. O mas Santos era... pega muito São Paulo tá muito São Paulo mas e a gente sabia que isso também era uma situação que a gente era uma uma situação difícil cara porque a gente precisava muito da comunidade a gente precisava muito que a gestão do clube fosse uma gestão correta uma gestão que não desse um passo maior que a perna isso fez toda a diferença porque a Chapecoense sempre foi reconhecida e admirada pelos salários em dia, por dar um passo maior que a perna, Sim. sabendo que poderia fazer. Então, o um atleta estava vindo para lá, para Chapecó, sabendo que ia receber tranquilamente em dia, que ia viver bem, que ia morar bem. E eu vejo que isso foi o um grande diferencial. Esse clima da... que se... Exatamente, que, que, que porque se... Chapecó é uma cidade que... A gente que é do esporte, a gente que, que, que convive muito no, no, é, nas capitais, a gente sabe que, poxa, você pegar teu filho e poder levar... É, na escola, a pé, caminhando, sim. sabe? Sim. Isso não tem, é difícil. E Chapecó te proporciona isso. Te proporciona você ir até o mercado tranquilo, você pode sair para jantar tranquilo. Então, cara, o que eu vejo assim é que a chapecoense, ela nunca priorizou só o atleta e sim a família. E dentro do esporte isso é raro, infelizmente, de você ter um clube que vai lá e prioriza a tua família. E que dá resultado, né? Que dá resultado, exatamente. Então, a gente foi sonhando, foi sonhando, Alfi. A gente... Sabia que era difícil, mas a gente estava unido, muito unido. A gente já tinha conquistado o, o nosso principal objetivo naquele ano, o primeiro principal objetivo no Campeonato Brasileiro, que era a permanência. Sim. Então a gente teve uma folguinha tranquila, assim, para poder focar bastante na Sul-Americana. Isso ajudou também muito. E acabou que o grupo todo teve as suas oportunidades, né? Foi o que eu citei antes. É, o, todos, na época a gente tinha 30 e poucos jogadores. Praticamente todo mundo teve a sua oportunidade, Sim. então todo mundo pôde mostrar o seu valor dentro do clube, pôde mostrar é, as suas atuações, enfim, e isso foi muito positivo, isso fez com que a gente chegou,
0: chegasse até a, a final da Sul-Americana. Legal cara, é, bom, agora a gente começou falando que você tinha dois sonhos, no meio da sua carreira uh, como jogador de futebol, uhum. acaba acontecendo o assistente, você uhum. interrompe ela e começa uma, uma, uma nova vida a partir disso uhum. né. Uh, e aí hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho do Popstar, tem as palestras. Uh, não sei quanto você está vendo esse podcast, porque o podcast ele tem isso, ele, vai, ele fica, né? então Hoje, em 2020, ele está fazendo só isso, tá, gente? Daqui a pouco não sei se já não vai estar tá no Netflix, <risos> Hollywood. Poxa. Eita. É, mas um, como, é, como é que tu depois que você né, é, começou a retomar as suas atividades, assim, como é que você foi traçando, você ainda está traçando é, o, o, o resto da sua carreira?
1: Sim, sim. Até porque agora eu estou começando os primeiros passos, como eu citei para ti, na música, né? sim é... Eu uso muita três palavras muito importantes né, na minhas palestras, né, Alf? Que é a desconstrução, a reconstrução com muita paciência, né? E o meu dia a dia, ele é... ele é... a palavra paciência, ela está sempre em primeiro lugar no meu dia a dia, porque quando atleta, eu não, eu... Eu não sabia esperar, eu queria as coisas para ontem. Depois de tudo que aconteceu, eu tem que saber que, poxa, é tudo no seu tempo, é, a minha própria recuperação foi longa, colocar prótese. É, Para a gente ter uma ideia, na, na minha reabilitação, eu achei que eu, tinha, eu colocava prótese e embora, vou caminhar tranquilo. Não, não tem nada tá a ver, resolvido. É Exatamente. que é uma coisa tão simples, né? Uhum. Então, eu soube trabalhar muito a minha cabeça, soube trabalhar muito, ter muita paciência, né? E, e agora...
0: E você se relacionou com o um mundo completamente novo, né? Exatamente. Ou, ou de uma maneira nova com o mundo, talvez, né? Exatamente, cara. É que eu não tive, eu não tive
1: duas opções, né, Alfie? Eu sempre tive só um, uma alternativa, que é encarar o mundo, encarar a vida, olhando pra frente. Então, só que foram etapas, né? Foram coisas lentas, que precisou naquele momento, né? E que hoje eu, eu, eu dou uma importância muito grande, né? Eu acho que as coisas não tem que fazer doante por dia, as, as coisas não tem que ser atropeladas, né? Tem que ser tranquilas. Tem algumas coisas que eu não, confesso que eu, eu, eu não consigo fazer muitos planos, assim, para o futuro, né? Porque passei por uma situação que realmente o dia de amanhã, ele pertence a Deus, Sim. né? Mas também tem que saber que tem que ser com calma, calma.
0: Tem, tem coisas... É, as coisas são no seu devido lugar, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, <risos> já, já, já continua. Quando você perde a paciência? Hoje. Cara. Em é... algum momento você perde.
1: Eu acho assim. O, o que o, o que me irrita, o que, o que faz eu perder a paciência é, é a falta de educação, sabe? Uhum. Porque você dá. Você. Você fica tão. É, você se prepara, às vezes, para algum evento, assim. Eu, eu sou um cara assim que, que como eu te falei, tem um, é fácil fazer um relacionamento. Então, assim, a, a, às vezes você chega num lugar, assim, as pessoas, ou tem algumas pessoas que não. Não, não sei, a palavra não, é não te recebe bem. Mas que é o jeitão dela, assim, meio fechado, meio, sabe? Sim. Tu aqui, tu ali. Eu não, eu não gosto disso, sabe, Sim. cara? Eu acho que. É, a própria recuperação, as pessoas, todo mundo rezou e torceu, enfim, pensamento positivo, todo mundo junto, aquela corrente todo Eu sou do povo, cara. Então, Sim. assim, eu, eu eu gosto de tratar... Sem frescura. Pessoas, exato, eu gosto de tratar bem as pessoas, Sim. sabe? Sim. E, e, e eu quero que as pessoas também me tratam bem. Não pelo acidente, sim, sim pela pessoa que eu sou.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou te dar uma frase que eu disse no podcast aqui. É alguns podcasts atrás, não lembro qual foi o episódio. Cara, eu, eu, eu sou muito parecido tio nesse aspecto. assim Sabe por quê? Porque é muito mais legal ser legal do que ser cuzão. É verdade. É isso, cara. É muito verdade. mais legal, cara. É mais legal ser legal, Poxa. né? A vida flui melhor, é melhor pra todo Meu mundo, Deus. cara. E é o relacionamento, né? Porque a gente tá falando aqui, cara.
1: É o relacionamento de você chegar nos lugares, conhecer pessoas novas conhecer histórias novas, né? Sim. Acho que isso não tem preço, cara. E aí, os lugares que, pelo menos onde eu tô, assim, as pessoas, poxa, que legal! O cara tu é um cara autoestima, o cara para frente, o cara para cima. Só que eu sou esse cara desde, desde antes. pequenininho, cara. Sim. Então não é pelo 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 acidente. É lógico que a gente acaba dando uma outra valorização para as coisas simples uhum. da vida, né? Pro dia de hoje. Mas eu sempre fui aquele cara alegre, aquele cara feliz, cara. Eu vejo que a vida só é bonita para quem vê beleza nela. E pra mim, a minha vida tem uma beleza gigantesca. Então a gente tem que tocar a vida pra frente, sempre com um sorriso no rosto, cara.
0: E bora. E bora. Cara, e aí essa história do pop star, como é, como é que chegou assim? Alguém te ligou? Como que foi? Porque daí você gostava de cantar, já quem te segue lá no, na, nas redes sociais vê que você cantava e tal. Hum. Mas aí como, é como é que começou a ficar mais séria essa história? Cara, o, o
1: convite foi uma coisa muito louca, assim, porque... Eu participei do programa da Fátima Bernardes lá atrás. Quando, foi logo na semana que eu dei alta do hospital, eu tava ainda de cadeira de roda, bem, bem fraquinho. E a produtora da, do programa me ligou. Tô um dia, uma tarde em casa, lá em Chapecó, ela me ligou. Foma, aqui é fulano de tal, produtora da, da, do, do programa da Fátima. É, tu conhece o programa Popstar? Eu falei, conheço, assim, tipo não, não, não afundo, mas conheço, assim. Então, o programa Popstar, é assim, com, com atrizes, com atores, com pessoas é, ligadas à mídia. E me, me veio uma, uma ideia muito louca aqui. Eu quero colocar o teu nome, porque eu vi que tu gosta de cantar, eu te, eu te sigo nas redes sociais, eu vejo que tu tem uma identificação muito forte com a música. Olha a importância,
0: gente, botar nas redes Exatamente. sociais, Olha a importância Coloque. aí.
1: <risos> e, cara, e ela falou assim: posso levar o teu nome? Eu falei: não, pode. Tu não eu conhecia? Conheci, cara, não, não conhecia. Assim, ó, eu, fiquei, cara, eu, falei, eu fiquei pensando assim não bacana legal a ideia mas cara o que que eu vou não é o que que eu vou fazer lá no meio das pessoas de, os atores as atrizes né sim e cara deu alguns dias passou alguns dias e aí ela me ligou foma o teu nome tá indo para reunião da direção e eu falei opa aí comecei né
0: tá ficando sério tá esse negócio Tá ficando sério o
1: negócio né beleza no outro dia ela ligou foma tô super feliz porque foi aprovado o teu nome o pessoal vai te ligar e eu, poxa, fiquei feliz sem minha esposa. Eu tava, tava, tava no carro com a minha esposa e do tua lado. Minha esposa
0: tava grávida nisso, né? E minha
1: esposa tava grávida, sim. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu olhei pra André e falei, meu Deus, o que que eu fui fazer? O que, que eu vou fazer? O <risos> que, que eu tô me enfiando? O que que eu vou cantar? Como vai ser? Como eu vou me importar perante as câmeras? Eu falei, caramba, amor. Onde é, que, onde é que foi amarrar meu burro, né? E, cara, foi uma, oportun uma oportunidade incrível. Incrível, incrível. Porque... Eu pude me me, me redescobrir é, fora do esporte, né? Uma oportunidade fora do, 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 do ramo do esporte. Mesmo eu sendo um amante da música, amando muito a música, gostando da música, era uma situação nova, porque é um programa de milhões e milhões de pessoas estão assistindo. E eu vejo muito que o meu maior é, concorrente, assim, era eu mesmo, cara. Sim. Porque... Era um desafio muito grande, como, como eu ia me portar perante as câmeras naquela apresentação de domingo. Então foi muito... Foi era ao vivo, legal. né? Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Os dois, os dois primeiros programas não foram ao vivo. Do terceiro em diante foi tudo ao vivo. Então, cara, foi passando as, apresenta as dava apresentações... Dava um nervoso, sim? Dava, nossa! E era um nervoso parecido com o jogo ou nada a ver? Cara! <risos> eu, é diferente, sim, sabe? Mas é um friozinho gostoso na barriga, porque... Sim. Na verdade, assim, no esporte você está treinando todos os dias. Sim. E o goleiro, eu como, como era goleiro, treinava muito e muito mais que os outros caras da linha. Às vezes, para nem tocar na bola no jogo, né? Sim. E a situação da música ali, eu ensaiava em casa, tipo, dentro, do, do, dentro do, do, do meu quarto lá, ensaiava um, dois dias. Aí, no sábado, ensaiava lá no palco e domingo, fazia as, as apresentações ao vivo. Era diferente porque querendo ou não, era uma situação nova para mim Sim. no esporte eu comecei cedo Sim. a música mesmo Sim, contando, teve toda uma não. base Exatamente. foi, 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 foi tu cumpriu etapas né aí tu foi para Globo é. mas cara foi muito legal porque eu fui sonhando conforme a a, a minha a, a minhas apresentações né e te confesso que é, pensando e sonhando com, com com a conquista do programa foi cara foi lá na frente sabe eu, eu tava muito realizado em poder estar tá lá né porque a minha preocupação era passar uma mensagem legal no meu canto. Sim. As pessoas é, verem que eu estava subindo e cantando com verdade, com o coração. Tanto Sim. que
0: eu me emocionei em
1: várias Sim. apresentações. É, eu, foi eu, lindo, eu, foi eu, bacana. Eu,
0: eu, eu acompanhei. E, e você ganhou era voto popular, né? Uhum. Tinha alguma, você teve alguma estratégia pra, de, das suas redes que você estava fazendo? Ou foi algo mais orgânico mesmo, assim, de mostrar a sua verdade e deixar o público...
1: Cara, eu acho que as duas coisas, assim, eu... eu eu procurei sempre mostrar minhas verdades em todas as minhas apresentações, mas eu sabia como era importante eu também é, comunicar os meus seguidores como, como, faria, como teria que fazer para votar, se cadastrar, é, dar aquela nota 10, que era importante. <risos> então, assim, cara, foi um todo. Trabalhava todo o tempo fazendo stories, é, postagens no feed. Repostando. É, exato, repostando muitas coisas do programa, de pessoas que também iam lá oh fiz a minha parte votei não sei o que me marcava lá e repostava para as pessoas verem que a gente estava interagindo né Sim. que eu estava prestando atenção nesse ponto que era importante para mim né e foi importante
0: eu acredito que isso ajudou muito para eu conseguir o, o título né e você conheceu muita gente lá porque eu acho que o mercado da música ele é muito parecido com o mercado do esporte né ele te dá acesso a muita uhum. coisa em muita mídia bom ali é a mídia uhum. né você conheceu muita gente fez muito relacionamento por causa do programa nossa muito
1: muito muito Principalmente com os jurados, né? Tinha jurados ali, pessoas que grandiosas dentro da, da música, né? Com, com uma história linda na música. Então a gente fez muitos muitos relacionamentos, né? E eu vi que isso era importante também. Nas minhas apresentações, quando eu subia no palco, eu conseguia ver os 10 jurados. E aí você acabava vendo, reconhecendo. No sábado eles passavam a lista de quem ia seus jurados. Mas cara, era aquela situação, caramba, aquele cara tá me olhando a mulher tá me olhando, poxa, ela representa uma coisa gigantesca na música. E aí quando você faz a tua acaba se apresentando, e a Thaís, que era apresentadora, acabava pedindo a, a opinião do, do, dos jurados, poxa, quando vinha aquele feedback, tanto, eu via tudo positivo, off, tanto a, a situação daquela, do puxão de orelha, poxa, faz, acho que tem que se portar um pouquinho mais assim, cuida do teu nervosismo. Cara, isso era uma sensação incrível. E aí, depois, quando acabava o programa, a gente batia um papo, trocava é, números, celulares. Poxa, aí aquela situação, aquela pessoa que tem uma história bonita na música, conta comigo. Que legal. Vou te ajudar. Sim. Sabe, cara? Aí você vê o. o e quão vê que é quer ajudar de verdade, Exato. né? Exato. E você vê quão é importante o relacionamento, né? É, você poder estar tá transitando é, em lugares onde tem pessoas importantes. É, o fato da música né pessoas importantes que eu digo dentro da música né então cara isso foi uma experiência incrível cara que eu com certeza se me ligasse hoje de novo eu falei Vambora, Vou, pra vamos embora a temporada dois embora
0: cara vamos falar um pouquinho uh, vamos falar um pouquinho da, de uma terceira carreira que tu tá construindo que ela é uh, paralela à, à carreira nessa história da música né Uh, que é a tua, a tua <risos> carreira como contador de história, como palestrante, como... Uh, como começou essa, essa, essa história aí também?
1: Cara, eu, eu... Como eu sou de, um, de, um, de uma cidade pequena, assim, eu sou meio bichinho do mato, né? E aí eu, eu tô começando a aprender a, a, a me portar com o público, né? Uh, a saber é montar bem a palestra junto com a experiência, ah, falou o né? cara que é. ganhou o pop-star é. da Globo <risos> se, ele, se
0: ele é bicho do mato aí embaixo, imagina nós aqui! <risos>
1: então se tem um, um, um aparato pessoas profissionais né é, por trás de tudo isso que me ajudam muito que é a experiência né que acaba me dando todo o suporte é, a primeira palestra eu, eu tava muito nervoso cara Sim. porque poxa o que que eu vou falar ficar na minha cabeça meu deus do céu como eu vou construir a situação mesmo tendo todos os slides todo a minha história mesmo que uhum. eu, é, que eu iria lhe contar para as pessoas né é difícil foi foi difícil né e eu acho que o, o legal disso tudo é que sempre dá um frisinho na barriga mesmo Sim. você tendo autoridade em contar a tua história em contar uh, eu, eu bato muito na tecla das coisas simples da vida né mesmo você eh, tendo autoridade o que você está falando você começa a imaginar poxa como vai ser naquele evento como as pessoas vão 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 me receber cara e está sendo muito legal para mim porque eu sei que os lugares que eu vou é, eu acabo acrescentando algo positivo na vida das pessoas com a minha história e eu não digo só a história do acidente, né? É a história de superação, a história de, de, de poder levar uma vida leve, é poder olhar para frente. Eu acho que isso é o mais importante. O acidente, assim, praticamente o mundo todo já sabe. Não sabe de muitos detalhes, que eu também tô ali e conto os detalhes. Mas eu acho que a curiosidade maior das pessoas é saber como é o pós-acidente. Como que ele tá se portando perante a, a vida dele, tudo que aconteceu. Sim. Então eu procuro contar muito isso, né? Não
0: porque o acidente ele não é ele faz parte da tua vida Exato. ele é um episódio muito importante mas ele não é a tua vida exatamente a gente exatamente. tá conversando há quase meia hora aqui poderia conversar mais duas horas sem falar uh, do acidente especificamente né exatamente cara
1: e assim eu tô super feliz e motivado cara em poder estar tá sempre levando uma mensagem positiva para as pessoas eu acho que isso é o mais importante eu, eu eu acredito muito nisso cara eu acho que eu fiquei para poder ajudar o próximo de alguma forma compartilhar
0: né? a tua compartilhar experiência.
1: minha experiência de vida sabe e a gente vê que é, são poucas pessoas que têm uma, uma, uma história de vida, assim, que, que você possa contar, que você possa uma história de superação. Então, eu procuro estar tá sempre batendo nessa tecla, né? De você é, poder ajudar, você poder valorizar a, a, a família, você poder valorizar o dia de hoje, que é muito importante. Então, cara, tem tudo para a gente expandir aí.
0: Não só no Brasil, no mundo todo, se Deus quiser. Que e é poder isso, levar hein? uma mensagem bacana para todos. Capô Foma, Jackson Foma in English. <risos> Cara, mais duas coisas. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas assim o convidado é é, é muito bom. A gente vai ter que passar um pouquinho. Um, o que, que o que, que tu Jackson acha que te fez chegar até o dia de hoje? Hoje é dia. Hoje é dia 11. 11 de, de março de 2020. <risos> até aqui, tu teve uma carreira uh, curta, mas né, uh, além de vitoriosa, acho que com muitas experiências no futebol, tu tá se aventurando no, no mundo da, da música, numa coisa super nova ainda, uhum. no mundo das palestras, numa nova vida, o que, que te fez Jackson chegar até aqui?
1: Eu acho que a minha força de vontade, né cara, é, é abraçar as oportunidades independente de qual delas, porque eu só vou saber se aquela oportunidade, aquele convite vai dar certo na minha vida, eu fazendo, eu experimentando. Então, eu acho que a minha força de vontade de querer encarar a vida de frente, de querer viver, é, eu sempre falo assim, eu perdi minha perna, mas eu não perdi a vontade, a gana de viver. Cara, eu tenho uma vida longa pela frente, se Deus quiser. Tenho 27 anos, agora fui pai recentemente, né, cara? Então, são conquistas assim, que fazem um, um. Cara, te deixa assim com, com mais ânimo, mais vontade de, 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 de seguir, de, de, de abraçar os projetos. Então, eu acho que é isso. A minha força de vontade me fez chegar até aqui, cara. Eu procuro estar. Tá... Tomara que. Vivendo muitos e muitos anos aí e podendo ajudar sempre. E
0: que que o que, que o Jackson daqui, você está com 27, você sabe que a gente vai viver muito, né? Se de Deus que é Novo eu <risos> e você aqui, a gente vai viver muito. O é, que, que o Jackson lá, quando você tiver seus 80, 90 anos, o que, que você vai querer ter deixado de legado para o mundo da sua história? Cara,
1: é um, um cara que, que jamais existiu é, Mesmo que... Teve uma dificuldade muito grande na sua vida, mesmo que teve que encerrar a, a sua carreira com 24 anos, praticamente no auge. É, a força de vontade, né? O cara que que, que nunca desistiu, que sempre batalhou e, e que construiu uma, uma história que venceu, acho que acima de tudo, né? É isso que eu quero passar para o meu filho. Eu quero que meu filho tenha orgulho de mim. Eu quero que as pessoas que me conhecem tenham orgulho é, da minha história do que eu passei, de como foi a minha reconstrução e cara e para mim vão, vão sempre é, ver o Jackson Foma é, tocando em frente com um sorriso no rosto e levando a vida leve, cara. Eu acho que acima de tudo é, é, é... tem uma
0: história linda, né, de, 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 de superação. Acho que é isso aí, cara. Acho que não, não dá para fugir muito disso. Que legal. Antes da gente encerrar então de vez uhum. A gente sempre tem aqui um quadro final que é três dicas que não vão mudar a vida de ninguém. É, Por que eu digo que elas não vão mudar a vida de ninguém? Porque é muita pretensão nossa achar que um podcast de 30 minutos vai mudar a vida de alguém. Mas são dicas é, que, cara, ajudam as pessoas a refletir, ajudam as pessoas a melhorar. Então, eu vou dar duas dicas e você dá uma. Sim. Então vai pensando em uma dica, pode ser de relacionamento, pode ser de vida, pode ser do... Tá. que você se sente melhor. Eu quero deixar duas dicas aqui, vocês já estão acostumados, eu sempre trago séries, livros e tal, então quero trazer um livro que eu li faz bastante tempo, ele estava emprestado e me devolveram e eu relembrei desse livro. Chamado uh, Entre a Glória e a Vergonha, é um livro do Mário Rosa, é um livro, uh, esse cara é um consultor de crises, é, e eu acho que é um ótimo momento para a gente falar de imagem no Brasil, ele é um consultor de crises que um dia acorda com a Polícia Federal na sua casa, ele é acusado de estar participando de um esquema que, no fim ele prova que ele é inocente, mas, enfim, aí o cara que gerencia a imagem e a crise das outras pessoas está passando por uhum. isso, assim. E aí é todo o relato dele, como que ele teve que lidar com, com isso, assim. É quase que um médico quando fica doente. Então, é, Entre Glória e Vergonha, do Mário Rosa, é muito bom esse livro. Uh, dica que não vai mudar sua vida, número dois. Nunca, nunca subestime um contato. Nunca. A gente não sabe o dia de amanhã. Uh, o mundo é muito redondo, ele dá muitas voltas. Uh, as pessoas nem sempre. Uh, uh, lembra da frase: as aparências enganam? Sim, elas enganam. Então, não subestima um contato. Conectando com o que o Fomão falou um pouco antes aqui. Cara, ser legal é muito mais legal. Seja legal com as pessoas. Uh, se não derem nada aquele relacionamento, tudo bem, pelo menos você foi legal. E aí, tá tudo certo. Essas são as minhas duas dicas de hoje. Bom, Já Jardim eu fogo.
1: Estou... Estou... Eu vou mais pela vida então. Eu acho que é, quando você cansar é, da vida, quando você cansar das coisas do dia a dia, você tem que aprender a parar para descansar e nunca para desistir. Lembro bem dessa frase. Quando cansarem, param, descansam, tomam água, reflitam, mas não
0: desisto. Sigo em frente sempre. Fomão, velho, obrigado, muito bom. Que agradeço, cara. Vai ter que voltar, porque assim Vamos eu tinha voltar, mais, assim, mais umas, umas 30 perguntas aqui. É, tuas redes sociais pra galera te seguir lá e te ver cantando. Arroba
1: Jackson Foma. Jackson sem o C. j a K-O... não,
0: J-A-K-S-O-N. Tá é, até bom. nome ele tem de, de gringo, cara. <risos> é, o cara é, é muito internacional. Gente, estamos de volta com tudo. Segunda temporada do Investidor de Relacionamento Buy Experiência. Segue lá, arroba Experiência nas redes sociais. Entra no site lá, experiencia.com.br, se cadastra para receber conteúdos do blog, conteúdos por e-mail. A gente está de volta sexta-feira que vem, toda sexta no YouTube, no Spotify e nas plataformas digitais. Até semana que vem. Valeu.